0: titulares para hoy, día miércoles, jueves. jueves jueves, 24 de agosto es que estamos muy contentos porque el cobre, co estamos desconcentrados hoy día, cobre marca nuevo récord, lo vamos a estar comentando también le puedo contar que se abre la polémica por financiamiento de las campañas políticas, ya lo sabe, la política está más cerca de la economía de lo que usted piensa mucho más lo encuentra hoy en Buenas Tardes Mercado Buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, día jueves, 24 de agosto. Equipo completo con Tomás Flores, Fernando Zavala. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, buenas
0: tardes. Estamos contentos.
1: <ríe> Gran día. ¿eh? Sí, estamos en contentos. En menos lo, en los mercados eh, mi, eh, mineros.
0: Mi -mi Mineros. Mineros. Bueno, ya que estamos hablando de minería, vamos con la noticia que nos tiene muy contentos, Tomás.
2: Exactamente, pero en este momento, nuevo récord para el precio del cobre.
0: Deja nuevo récord, mientras tú lo buscas, exactamente, les quiero comentar que estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM. Ahí nos encuentran.
2: En este momento el cobre se transa en 3 dólares 0,36 centavos por libra.
0: Subiendo, pasó la barrera.
2: Pasó la barrera de los muy tres, bien. subiendo 1,8% con respecto al cierre del día de ayer. Déjame ver, yo creo que es el commodity, casi el commodity, el segundo commodity que más sube de precio en este momento. El primero, el que más está subiendo, es la gasolina. Eso no es muy bueno. Vamos a contar alguna noticia en relación a eso. Ya. Yeah.
1: Ah, o sea, sube el cobre, pero sube más el petróleo.
2: Mira, el petróleo el petróleo crudo bajando, ¿eh? bajando ah, yeah. bruscamente, 47 dólares. No, cartel del mal eh, complicado. <risas> pero, pero la gasolina, ah, decir, el refinado subiendo. Por Chile. eso vamos a ver que... O
0: sea, tú te refieres al que le pega a algunos países como Venezuela, mal. Y algunos como Estados Unidos, bien, porque claro, subiendo. son los
2: refinadores, exactamente. Claro, Por eso vamos a ver qué, va, qué, qué ocurrió justamente con los precios de los combustibles en Chile el día de hoy. Ahí Oye, les... bueno,
1: el... hablemos de, de cobre un segundito, ¿no? Eh, se sí. comprueba la, la, la tesis que, que ya había sido enunciada por varios analistas esta semana, que las buenas cifras de crecimiento en China, sumada a las la cifras económicas europeas y americanas, es decir, casi todo el mundo, eh, de alguna manera auguran un, un crecimiento en la demanda por el cobre y eso es lo que ha hecho que eh, las personas que los inversionistas financieros eh, relacionados a los mercados eh, de, de las bolsas mineras del mundo y además eh, lo, lo, los especuladores y los no especuladores han salido a comprar, a, a, en el fondo elevando el precio del de, de metal rojo.
0: ¿Cuándo ah. podríamos ya establecer o definir que va a ser un precio estable y no que va a ser una llegada y después un retroceso?
2: <risa> Chuta.
0: No, pero cuando sí, ya podíamos decir? estoy tratando
2: de acordar la vez pasada. Claro, porque un, un componente que, que, que menciona Fernando que, que a veces te puede generar una volatilidad claro. y la entrada y salida especuladora. Sí, por los
0: especuladores. como tú lo volviste a mencionar...
2: Eh, claro, la vez pasada... No sé si te recuerdas, Fernando, cuando fue... Yo creo que fue el año 2011, si no recuerdo mal, cuando llegó a 4,4 dólares. Sí, efectivamente. estuvo así como tres semanas. O sea, efectivamente los tipos seguían entrando cuando estaban a 4 dólares, entraban, entraban, subían a 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Y ahí... El pick, y efectivamente los tipos retrocedieron rápidamente y soltaron la posición. Entonces, yo creo que estas cosas, yo creo que probablemente si ya vemos más de tres semanas consecutivas, arriba o en torno a tres dólares, yo creo que quizás ya podemos darle gracias al Señor.
1: Ahora, mira, fíjate que hoy día. O sea, eh... tenemos
0: tanta, tanta no, victoria todavía. Tal igual nos hace feliz, aunque esté un ratito.
1: Sí hoy día ya aparecen algunos bancos de inversión nacionales, ¿ah? en particular la reinvial augurando un precio de, en unos seis meses más de tres dólares con 57 centavos. ¿ah? Entonces ya hay analistas, Tomás me mira con cara de <ríe> incredulidad, por decirlo menos, ¿ah? pero pero por lo menos hay, hay ya personas hablando de dólar bastante por sobre de los 3 dólares. ¿ah? ¿Ustedes se acuerdan? Siempre es bueno mirar las cosas en perspectiva. Hace... Un año, incluso menos, 10 meses, teníamos, estábamos conversando en este mismo programa respecto a si el dólar iba a romper la barrera de los 2 dólares para abajo. O sea, si íbamos a tener sí. cobre a, no, a menos tiempo. de 2 dólares. Hace un
0: par de meses nomás.
1: Hace
2: 10 meses, diría yo. No, ¿no?
0: menos, yo
2: creo. ¿Ocho? Sí, bueno, sí. puede ser un poco menos, 8 meses, meses. El tiempo pasa muy rápido. No, pero,
0: pasa pero rápido. cuando pasamos
2: sí. mucho, fue enero del año pasado. ahí efectivamente. Claro. Bueno, de hecho, el tipo de cambio llegó a 720 pesos. Exactamente. No, Entonces, pasa, pasa Pero incluso... Rato. Rato. Sí, claro. No, sí, ahí efectivamente estuvimos, pero... No, porque ya dos dólares, o bajo dos dólares, claramente está bajo la línea de flotación de la, la minería chilena.
0: Claro, es que ese problema ya no se trata solo de cuánto ganamos, sino que eh, de algunas empresas que ni siquiera les alcanza para cubrir el costo y, por supuesto, abandonan la faena hasta que suba. Claro. Y eso implica perder empleo, perder crecimiento, perder ingresos al fisco también.
1: Claro, y la... la um... Hace seis meses, o sea, todavía más cerca, estábamos cuestionándonos si es que el nivel de 2 dólares con 50 centavos era un nivel estable. O sea, también pregunta que, que hoy día hace Bárbara respecto a los 3 dólares. La teníamos hace 3 meses, 4 meses, respecto de los 2 dólares con 50. O sea, imagínate lo rápido antes que, que pasamos, que pasamos de, de, la, de la angustia a la euforia. ¿eh? Pero lo, que
2: sí, lo que sí ha sido curioso en este ciclo es que ha tenido ha tenido como saltos discretos, o sea, saltos por una vez. En octubre del año pasado estaba en 2,1 dólares. Claro. Y en noviembre subió a 2,5. Qué
0: y tremendo quedó, salto, y ahí se quedó.
2: Y se quedó ahí. 2,5 se quedó siete meses en 2,5, y ahora de 2,5 a 3. Falta otro peldaño más.
0: Ya, claro, ahora, claro, con ese peldaño
2: vamos a ver el efecto que tiene sobre el dólar. ¿eh? De hecho, vamos a ver en detalle cómo el dólar efectivamente en Chile hoy día bajó. Claro. Bueno, es, que es, lo, es lo, lo más esperable. No, no claro, a tres dólares el tipo de cambio se va debajo de los claro. 600 pesos. Fíjate que estoy que viendo... el sector
0: exportador, la, la avenida
1: Oye, estoy viendo las la cifras de... Porque tú sabes que en el mundo del cobre hay dos cifras que uno mira. Está por un lado los futuros de cobre, que son eh, eh, instrumentos financieros que tienen precios mucho más volátiles y de, de mucha más profundidad... Eh, y, y también está el precio del cobre al cual se transa que es un precio que se transa todos los días en la Bolsa de Metales de, de Londres. Fíjate que el precio de la Bolsa de Metales de Londres hace exactamente un año, hoy día estamos bordeando los 3 dólares, 2 dólares con 98, y hace un año estábamos en 2 dólares con 15 centavos, exactamente, hace 12 meses. O sea, en un año nos fuimos del, de la tierra al cielo nuevamente. Ojalá que esto sea duradero ¿eh? y que no sea solamente un, una espuma.
0: Por eso te digo, ojalá mientras, celebremos mientras dura, por lo menos. Sí. Eh, aparte que hay tan pocas malas noticias, buenas noticias, que claro. hay que aprovecharlas cuando tengamos.
1: Ahora, ¿cómo cambia esto? Tratemos de hacer un poquito de, de, de aplicarlo a la economía en general. Eh, lo, que, lo que hemos dicho varias veces es que cada centavo de cobre son, o sea, cada centavo que sube
2: el cobre son... 50 sí, sí. millones de dólares para las arcas fiscales.
1: 50 y eso más o menos lo multiplicamos por 4, que es un, una manera razonable, son 200 millones de dólares para la economía en su totalidad, para el, el, el PIB, digamos.
2: Un poco menos, un, poco un poquito menos. 150 sí. puede ser, 170? Claro, porque acuérdate que, que, que la gran minería no solo paga el impuesto a la renta, claro. sino que además el royalty.
1: ya no, pero sí. en el fondo más de 100 millones de dólares para, para, para la economía. Eh, crees, ¿Ustedes creen que va a, va a tener algún eh, efecto este, esta alza del cobre sobre la expectativa de inflación? ¿Debiéramos ver algún cambio por ahí o, 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 no, o no es instantáneo el, el efecto?
2: O sea, tiene efecto para los dos lados. O sea, uno, ese mayor ingreso disponible rápidamente va a ser gastado o invertido.
1: Es que no fue, Ojalá no fue que más invertido
2: que, que gastado. Pero, pero claro, ese mismo momento de precio de cobre te hace caer el dólar, como lo vamos a ver en un momento más. Entonces eso... Con, compensa. Compensa, sí. Acuérdate que cerca del 70% de la canasta del IPC tiene productos importables, por así decirlo. Ya. Yeah. Entonces, un tipo de cambio a la baja afecta de manera importante claro. la evolución de la inflación.
1: Y, y, y la otra pregunta que, que, que yo me imagino que vamos a estar de acuerdo es que un, un alza o un nivel de 3 dólares del cobre lo que hace es reactivar de manera sustantiva muchas regiones de nuestro país. O sea, nosotros debiéramos, eh, si es que esto se mantiene en el mediano plazo, debiésemos ver... Eh, un nivel de reactivación en la economía de ciudades como Antofagasta, por ejemplo, eh, la región de Atacama y más al norte también, Iquique y, 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 eh, y, y Arica. ¿no? Yo, yo creo que hay un efecto eh, en cadena, digamos, de que, que la, la economía, la, la minería perdón, eh, tira al resto de las industrias de servicio y, y que están al, alrededor de, 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 de la minería.
2: ¿no? ¿Una nueva oleada de inmigrantes? ¿Tú crees? Hacia Antofagasta debería ser. O sea, piensa tú lo que fue en su momento con precio de cobre de, de, de 3 dólares y medio. Claro, Antofagasta no solo fue la ciudad hacia donde más llegaban personas, desde distintas ciudades de Chile, sino también desde las distintas capitales de las ciudades de América Latina. De América.
1: El otro día que me comentaba que en, en la época de, de oro de principios de esta década del cobre, conseguir una pieza de hotel en ciudades como Copiapó o Antofagasta era prácticamente imposible. O sea, no había todos los hoteles copados todo el no, y tiempo. Y carísimo. Y carísimo. Y hoy, hoy en día, eh, poco menos que te van a buscar al, al ¿Qué aeropuerto, qué te llevan en, poco menos que en brazos.
0: Lamentable. Pues, hemos, así hemos visto también cómo ha aumentado el desempleo y ha bajado la cifra de crecimiento de las ciudades mineras que tuvo su momento de gloria. Claro. Ojalá que se pueda ir divirtiendo. Ojalá. No suspendamos proyectos. Impulsémoslo.
1: Pero pero bueno, pero están los fundamentales al menos para que esto empiece a, a dar la vuelta. ¿no?
0: Bueno, no. ya que lo mencionamos, hablemos un poquito más de Dominga. Eh, sigue teniendo repercusiones. Ahora, otro ministro se refirió. ¿Y saben qué ministro? ¿Qué ministro? El, el ausente que no se abstuvo, o el que se abstuvo, pero en realidad no, pero en realidad ha salido de la sala. Que es el ministro Césped. Eh? Que eh, yo comparto en todo caso su argumento. De, no se hacen las cosas al lote, menos cuando se trata de proyectos tan importantes. Ahora, eh, él dice que efectivamente se puede compatibilizar la inversión y el resguardo medioambiental que va en la línea de lo que estuvimos conversando ayer. Si hay un proyecto que genera algunos problemas, pero que podría tener muchos beneficios a la comunidad, bueno, ajustémoslo en vez de cerrarle la puerta, no?
2: No, por supuesto, por supuesto. Todo, yo, es, a, 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 todo es perfectible como, todo, <risa> como la Capilla Sixtina. exactamente todo es perfectible. Oye, pero
1: es, es penoso porque es, el, a, él habla como un observador del proceso. Fíjate, ¿eh? <risa> el ministro de economía haciendo análisis del proceso de aprobación de un proyecto en el cual él debió haber sido el líder, el chofer de esta cuestión el, el el que maneja este proceso. Y, y fíjate que él dice que, que bueno que no hay que improvisar. Entonces yo me pregunto y bueno, y, y, ¿quién es el que maneja este proceso? ¿Quién quién se preocupa de que no se improvise? Si él debería ser el, el, la persona a cargo de que estas cosas se hagan bien. Entonces, la verdad me parece
2: tardío, penoso e insuficiente. No, claro, que eso es lo importante, si eres protagonista o comentarista. Claro. Ah, tienes que no, no te puedes estar cambiando de un día eh, ser uno y al otro día ser otro. O sea, evidentemente él, eh, una cosa es que se haya obtenido, pero también podría haber votado que sí. Podría
1: haber hablado antes con, lo, con las personas que se requería para que esto saliera de otra manera.
0: Sí, o sea, siempre se pueden hacer gestiones. O bien podría haber, eh, podría haber ido a probar. No podría
1: sé. haber votado, por lo menos. ¿eh? Sí. <risa> Haberse quedado a votar.
0: Bueno, esto demuestra que al final... Hoy día mostraban, eh, no sé si el impulso, eh, las declaraciones del subsecretario Mico y justo al lado las declaraciones de la vocera del gobierno. Y es como... Es como, no sé, Condorito se caería de la silla para atrás, porque por un lado tienes a un subsecretario de Hacienda diciendo, lamentablemente lo, pudi lo pudimos hacer mejor, quizás deberíamos eh, no habernos apresurado tanto, en realidad criticando de alguna manera la situación. Y por el lado a la vocera del gobierno, Paula Narváez, celebrando que esto fue muy serio, que se ajustó todos los criterios técnicos, que hay un trabajo muy comprometido, todo muy serio. Entonces, los dos son representantes del gobierno en el mismo día, frente al mismo proyecto. No, hay que alinearse un poco. entonces.
1: Oye, y lo, los rumores dicen que todo esto fue porque viene Leonardo DiCaprio ¿eh? a la zona y que a él no. No le gusta el proyecto.
0: Ah, no, no, ya. ¿A qué hora?
1: <risa> ahora tú estás de acuerdo ¿Dónde? con ¿Dónde? el rechazo.
0: ¿Qué, no, ¿qué proyecto? No, no, no está confirmado. ¿Qué quiere ese proyecto para que qué? Que parece
1: que van a hacer un, un eh, congreso internacional de áreas marinas protegidas. Ya,
0: yo me ofrezco como corresponsal desde ahora ya.
1: <risa> no está confirmado. ¿eh? Eh, ah, puto. El, eh, pero, pero si es que así que esto tuvo algo que ver con la visita del señor DiCaprio me parece más penoso aún y más patético Fíjate, ¿Qué, tiene que, ¿qué tenemos que ver nosotros? O sea, el señor DiCaprio puede venir todas las veces que quiera pero las decisiones de inversión de un país especialmente cuando se refiere a proyectos de 2.500 millones de dólares ¿qué tiene que ver con el señor DiCaprio? Digamos? ¿Ah?
0: da lo mismo ¿tú consideras que es un buen actor? No, yo considero que tiene que venir y después se va y aprobamos un proyecto igual que no importa, pero tiene que venir imagínate el turismo que puede generar veámoslo como una oportunidad económica Claro. Eh, si nosotros supiéramos dónde va a estar, se llenan todos los hoteles. Podríamos hacer actividades. Que Podríamos que, vender entradas a verlo.
1: Esto, estas declaraciones las realizó una señora que se llama Joyce Aguirre, que es la presidenta de la Mesa Comunal de la Higuera. ¿sí? Y, y esto te habla de que la comunidad de la Higuera estaba a favor, al menos en parte del proyecto. Y dice: En la zona se había dicho que vendría DiCaprio y hasta el, de po de Mónaco, el Príncipe de Mónaco. Y la decisión de bajar la minera fue por miedo a las manifestaciones en el Congreso. Ah. Porque venía DiCaprio
0: amenazaron en el fondo diciendo, oye... Eh,
1: Porque DiCaprio eh, decís que no, entonces... O sea,
0: vamos a una posición tan, tan fuerte no. que hasta DiCaprio, hasta en Hollywood se van a enterar que estamos aprobando un proyecto... Mala cosa.
1: Mala cosa. En fin.
0: ¿Qué tiene que ver DiCaprio ahí, po? Yo yeah, ya me estaba ilusionando. ¿Cabrio tomo... viene Era un a luz.
1: hablar de... O sea, para... No, no, está confirmado. ¿Vendría a hablar de las áreas marinas No, 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 no marinas pero espérate.
0: ¿Vendría o ahí están contando que amenazaron que iba a venir? O sea, eso no es nada. Me está engañando. No sabemos si
2: viene o no viene todavía.
0: No, no, ya no te creo nada. Leonardo, ¿vienes o no? No, ya okay, no te creo nada. nada.
2: <risa> ¿Y él es experto en áreas marinas protegidas?
0: ¿Da lo mismo, Tomás? <risa> <risa> <¿Cómo>?
2: <risa> Tenemos a una fiel yo te, defensora
0: del Sion y Ya leí he dicho en este programa que ahora los expertos son personas indeseables. ¿Cómo se le ocurre a alguien que <ríe> un <estuviera ríe> tema claro. de hablar que es intelectual esto? Imaginen mucho, mucho mejor una persona que da lo mismo que es pero es estupendo. Es, eso es el conocimiento que queremos. <ríe> ya, no, pongámonos más serios. Pongámonos más serios. Sí, muy serio. Oye, eh, de cosas muy sí,
1: cambiamos de tema un segundo. Eh... Ustedes eh, han sido rechazados por los bancos últimamente. Oh, oh, oh. <ríe> Qué lástima. Yo te quiero decir una cosa, Perdón.
0: Estoy muy triste. ¿Tú triste. Muy triste porque parece que para ser candidato, dicen algunos, que solo hay que ser millonario. Y nosotros no calificamos. Si no, no calificamos. No no ¿Cuántos cuánto presidentes millonarios hemos tenido?
1: el último
0: gobierno, en el último tiempo. Una pregunta
1: interesante.
2: Claro, porque el lo pasado probablemente
0: varios. No, en los últimos cuatro o cinco gobiernos. ¿Cuánto presidentes Pero define
1: millonario. Bueno, uno de todas maneras, lo sabemos, el expresidente Piñera. Pero ¿cuál es la definición de millonario? ¿Más de un millón de
0: dólares ¿Sabes lo que pasa? ¿Más de un millón
1: de pesos? ¿Usted se acuerdan? las
0: declaraciones que habíamos visto del senador Guillén? Ahora, él tiene una él tiene un problema, entre comillas, una situación bien particular, porque él es independiente. Entonces, hay temas de ley, hay temas más costados que no le prestan los parlamentarios. Eh, hay, un, hay una complicación mayor, en su caso. Pero me llamó mucho la atención las declaraciones de la candidata Carolina Goit, porque ella no es independiente, porque ella está en un partido.
1: Y tampoco le da Entonces, la Y ella
0: dijo que a, se colgó a propósito de, lo, de las declaraciones del senador Guillermo y dijo que parece que en este país solo los millonarios pueden ser candidatos. Entonces, me llamaron la atención varias cosas. Uno, yo no recuerdo que hayamos tenido puros candidatos o presidentes millonarios. Dos, ¿quién hace las leyes? Porque recordemos que ella es senadora ¿Qué en es ejercicio, el, punto? el senador Guillermo, es senador en ejercicio.
1: Esta Tres, ley se aprobó, no se aprobó hace 50 años, se aprobó hace, hace una, una elección ya. Sí, claro, claro.
0: Y eh, tercero, ella le hace un llamado al gobierno porque dice la ley está, pero en el fondo no tenemos cómo aplicarla. Eh, hay problemas operativos. Bueno, entonces aquí tú te puedes dar cuenta que hay veces que cuando se legisla quizá medio la rápida no le puede estar la culpa a otro candidato o a alguien de que no hayan financiamiento o que les presten o no en cuanto a la ley está mal hecha o hayan problemas, sí, que no se presentan solo ahora.
1: Yo no creo que a, la, a los señores senadores no se le haya ocurrido durante el análisis de la ley que podían existir este tipo de problemas. ¿Ah?
0: Otro tema es que eh, Yo no sé prohibieron... si alguien se cuestionó de cómo se iban a financiar las campañas. Se prohibieron los aportes de las empresas. Claro. Entonces, ahora, díganme sinceramente ustedes, después de todo lo que ocurrió, después de todo como sat satanizado a las personas que aportaron, obviamente las ilegales está bien, eh, un financiamiento irregular siempre eh, se puede Tomá, condenar, sí. obvio. Sí, claro. Pero hay personas que incluso, o empresas que donaron cuando la ley era reservada, aportes reservados, uh -huh. y que después se abrieron. Sí. Entonces, después de todo lo que se ha satanizado, ¿ustedes creen que alguien ahora va a querer donar? Ahora, me poco. refiero a personas, porque las empresas ya no pueden hacer donaciones. Solo poco, personas. Poco. Y recordémosle también a los auditores que eh, se puede donar en forma anónima hasta una cifra que es un monto pequeño. No, pero eh, no tan pequeño, ¿eh? No, son como 40 UF. ¿Cuánto sí. ¿Cuánto eso? Como ya, pero...
1: <risa> 40 UF, pero bueno, bueno son... ¿Cuántos son?
0: Como... O sea, o sea... A ver, uh, <risa> ya, sí, viene, ¿sí ya, pensar? Pensar? ya viene, ya viene, ya no, viene, No, no, un millón, son... un millón cuarenta mil, millones de pesos, un millón de pesos. Es poco, o sea, es poco pensando bah. que si dijera hicieran... Por
1: candidato, entiendo yo, ¿no? O en total. Bueno, esto además que llamar a nuestro experto electoral. No, 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 no
0: pero, pero, mi punto es, es otro. El punto es eh, claramente esto está hecho a la medida para que no los millonarios no puedan hacer de aportes que estén, o sea Ah, por supuesto, por supuesto Porque sí. también hay una restricción que el, el 20% de la campaña máximo puede aportar al candidato, pensando en el candidato Miñera, porque él quizás podría pagarse toda la campaña. Entonces le pusieron una restricción.
1: Claro. Eh, Eso fue como la medida de...? Sí,
0: fue la medida de él, porque era ah. probablemente el único que podía simplemente desembolsar de sus recursos para pagar la campaña, en el caso de los otros no. Pero quién es ahora... y también este, esta restricción de que sea privado o reservado... Pensando en la gente que tiene mucha plata, una persona uh -huh. normal eh, o que no tiene mucho dinero, o que no es familiar, no va a ser una donación muy, muy alta. ¿Pero quién donaría ahora? Y más encima, sabiendo que va a ser público.
2: no Y además con una cultura de donación a nivel de personas que es muy, muy escasa en Chile. Yo voy a pedir, claro, en el caso gringo, como, como ha sido repetido varias veces con Obama y otros presidentes más, lo, los americanos tienen esa costumbre de donar. Y donan un dólar o diez dólares o cinco dólares y se, se, se recauda una gran cantidad de dinero es las campañas justamente por ese tipo de donaciones. En cambio, en el caso de Chile, esa costumbre no la tenemos. la que Los que donaban eran las empresas.
1: Ahora, para ser bien eh, específico, eh, es cierto que la gente dona en Estados Unidos, pero el 80% o más de las donaciones vienen igual de, de, de unos pocos. ¿eh? O sea, tampoco nos confundamos de que el, el, el grueso de las donaciones en Estados Unidos y en todas las partes del mundo siempre ha venido de... de, de pueden ser empresas personas naturales, eh, o personas, pero pero de, de pocos, digamos, ¿eh? Entonces, yo, yo creo que a mí me parece interesante la discusión que se generó al, al, alrededor del, del financiamiento de, de la política. Sí,
0: ahora igual...
1: Y yo hoy día no veo a los defensores de este nuevo esquema. Esa gente que salió con vociferando, que no quería eh, a, a las empresas y al final no quería plata en la política, o quería menos plata en la política. ¿Qué, qué, ¿Dónde están esos eh, personas defendiendo este esquema? Si, si esto era una consecuencia que alguien debió prever, digamos. Eh, sí. Los bancos están en todo su derecho a no prestar plata. O,
0: nadie nos obliga bueno, a prestar pero, plata. El, el caso Banco Estado, que le prestó mucho, eh, como 2.500 millones... 1, millones. La presidenta la presidenta la... Bueno, ella no era parlamentaria en ese momento.
1: Oye, y el Banco Estado terminó no... sus políticas... Y, y, y la Presidenta
0: de más que pueda tener una muy buena situación, tampoco es millonaria o era millonaria antes de ser Presidenta la primera vez, tampoco. Entonces, eh, me parece extraña las declaraciones de la Senadora Goitsch, porque ella, porque el caso de Senador Guillén es distinto, porque... Como es independiente, hay varias cosas que quizás se podían aclarar o, o modificar de la ley. O eventualmente hacer una interpretación distinta. Si el server permitiera que el dinero que le corresponde a los partidos para esta campaña, dado que los partidos están apoyando su candidatura, quizás pudiera entregárselo. Algo se puede hacer, pero es un caso particular y más complicado. Entonces, él se puede quejar. Pero en el otro caso, subirse del carro siendo que... La situación no tiene nada que ver. ¿Es qué se puede quejar? Claro. Yo no sé si se puede quejar. No, si no, si no, él, él
1: aprobó esta ley, él sabía lo estoy que podía pasar. de acuerdo, pasar.
0: Fernando, pero, pero, hay, pero hay un caso puntual. El, en, a lo que voy es que hay un caso puntual que podría tener que interpretarse de alguna manera o buscar una solución. Sí. Pero en el otro caso... Claro, ni siquiera, puede, ni siquiera no cuál es. Ella claro. entonces ella puede acceder a, a los recursos públicos, financiamiento público que está establecido en la ley, se le va a entregar a su partido como corresponde, entonces mm. no sé a qué apunta esta queja. Sí, da
1: la sensación de que están buscando un ángulo para atacar a y emplazó,
0: Ella emplazó al gobierno, además. Pero entonces no me queda muy claro qué es lo que tiene que hacer el gobierno. entonces
1: ¿El gobierno le va a la plata
0: No, no sé. la Tampoco el gobierno puede obligar a los bancos a que le presten plata.
1: Imagínate lo que sería eso. La Corfo financiando las campañas políticas. Se han visto cosas parecidas. Lo sé. Pero... Pero este es un tema
0: muy relevante porque eh, estamos viendo, probando cómo funcionan... Obviamente no lo tuvimos en la elección pasada, estos conflictos, porque no es lo mismo financiar una campaña eh, sectorial más chiquitita Como claro, alcalde, local, claro, claro sí. eh, mientras que una presidencial. Sí. Ahora, ¿cómo lo harán los otros candidatos? Porque yo no he visto a nadie más quejarse. Marco Rico Minami, está José Antonio Castro... Son todos millonarios quizás, eh... ¿no? la no, había una señora, pero nunca tanto. Se no sé. No sé, no sé. <risa> eh, bueno, y tenemos a, ni senador Navarro lo que estoy reclamando tampoco por esto. Navarrín. bueno es candidato? A ver, son estos. Sí. Enumérémoslo. No, es, sí. ayer,
1: ayer yo en, en una radio, en otra radio, escuché a un candidato que, que reconozco que no lo había escuchado Artes. nunca antes. Sí. sí. El, el partido. Algo así como unidad patriótica o algo así. Sí.
0: ¿Cómo, cómo se pro, pro norcoreano. Que no, siempre se me, sí. pa, se me pasa un nombre, un nombre raro.
1: Eh, eh, de apellido Artes. Ah, dice
0: claro. ah, sí, que, Artes... decía que el
2: Frente Amplio no era suficientemente de izquierda. Sí, claro, dice claro, que, que no es de la izquierda. La mala de
1: izquierda del Frente
0: Amplio. Bueno, está, candidato Artes, Beatriz Sánchez, senador Guillet, José Antonio Cast, eh, presidente Piñera, senador Navarro. Y me falta Marco Enrique Ominami. Y me falta uno.
2: La señora tradicional, ¿no? ¿La que habitualmente iba?
0: No, Roxana Miranda no, no logró la firma. No logró la firma. Eh,
1: igual yo encuentro bien notable que estos, estos candidatos que uno no ha... ah, ah, que
0: hay, hay una goich, goich, perdón. Ahí
1: está el OTS. Que estos candidatos que uno no ha escuchado mucho, como el señor Artes, eh, logren reunir la cantidad de firmas necesarias. O sea, eh, es una vega bien notable. Sí, ¿Ah? ¿Cuánto eran? ¿35.000 firmas o algo ¿Y así? Y calladito. Calladito, calladito. ¿Por qué
0: fue? ¿Y se Sí. Claro. <risa> sí, <risa> yo, yo, yo
1: voy y me inscribo No
0: andaba llorando Entonces, eh, Me gustaría saber qué pasa con todos los otros candidatos eh, O no lloran O es que no tienen problema O hay una forma de financiarlo Sería bueno que todos hablen porque así podemos En forma constructiva abordar esta ley Y ver si hay que por modificarla supuesto. O ver si hay que hacer alguna interpretación por parte del CERVEL O lo que sea
2: ¿Y ese, ese candidato pro norcoreano ¿También tiene lista parlamentaria? ¿O solo es candidato presidencial?
0: Es que hay una hay una cantidad de claro, candidatos claro, que estaba
2: pensando la centro izquierda finalmente con cuántas listas van? bueno
0: de esa es una amenaza que tiene la, la izquierda ¿no? y la centro izquierda en general porque van demasiado dispersos claro o sea si tú piensas como candidatos de derecha centro derecha versus los de izquierda centro izquierda tremendo claro, es... la
2: centro derecha lleva una lista
0: no no pero en candidatos
2: presidenciales ah no está bien está bien no porque estabas pensando en, en, en la gran dispersión que se produce también en que se va sí. a producir
0: Sí, pues está súper complicado para todos. Bueno, les queremos contar que si usted quiere certificar las operaciones de su empresa para tener nuevos y mejores negocios, qué mejor que hacerlo con ASR Certificaciones, una casa certificadora que apoya a las pymes en todo el país. Todo Chile los van a poder atender. Normas de calidad ISO 9001, certificaciones de seguridad, mucho más lo encuentran ASR certificaciones.cl los puede llamar al 322670070. 0070 también le contamos que Hyundai Camiones y Buses tiene una espectacular promoción para que pueda renovar su flota de camiones llévese la carrocería desde 990 mil pesos masiva aproveche para que pueda renovar su camión con esta espectacular promoción consulte los modelos disponibles en hyundai camiones.cl le comentamos también de planning e-commerce un potente software de comercio electrónico para que usted pueda vender sus productos por Internet y así sumarse a la tecnología, que es lo que ya, en definitiva, llegó para quedarse. No se preocupe si usted no entiende mucho de tecnología, porque aquí lo van a dejar experto. Más información, planen.cl, o los puede llevar al 22-235-4348. Nos vamos eh, a una pausa. No se mueva de radio conquistador. Ya volvemos con Tomás Flores y Fernando Zavala. Estamos de vuelta, le habla Bárbara Ariseño y estoy muy bien acompañada junto a Tomás Flores Fernando Zavala en Buenas Tardes Mercado. ¿Nos damos una vueltecita por los mercados así bien rapidito?
1: Rapidito, rapidito. ¿Tú sabes que rapidito, estamos en, en, en época de remodelaciones? Podemos comentarla, de remodelaciones de, de símbolos en, en alrededor del mundo. Pero los mercados, eh, sin demasiada novedad en Estados Unidos, algunas cifras eh, cercanas a cero, nada, nada escapándose de, de la media... Europa eh, tuvo resultados un poco más optimistas. El, el Eurostock 50, que, que es la acción que reúne toda la, un resumen de la acción europea, subió 0.18. O sea, un crecimiento tímido, ¿eh? recuperándose a poco. Y, y Asia había eh, cerrado un poquito antes con resultados mixtos. ¿eh? Japón, con una nueva jornada de caída, a pesar de que se había enunciado que, que, que ahora sí Japón levantaba cabeza, parece que, parece que no es así. ¿eh? Mal, 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 hoy día al menos, la bolsa japonesa.
0: Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM.
2: Ahora, hay repercusiones de lo que comentábamos ayer. ¿Se recuerda que uno de los titulares de ayer era que Trump eh, había dicho que iba a cerrar el gobierno? Sí. Pues, sí. Bueno, pues esto ha tenido repercusiones. Porque Me efectivamente, imagino, porque no es menor. Claro, estoy viendo acá las dos clasificadoras, dos de las tres más grandes del mundo, Moody's y, y Fitch, están... Eh, Señalando de que una crisis, efectivamente, o un problema presupuestario de esta magnitud, puede llevar a bajar la clasificación de riesgo de los Estados Unidos.
1: Claro, lo, lo, lo que es raro, eh, desde el punto de vista de, de uno que, que, que mira estas noticias, es que lo que están diciendo las clasificadores de riesgo es que si Estados Unidos no aumenta el techo de la deuda, se podría producir una crisis de tal envergadura que, que podría provocar la eh, baja en la clasificación de la deuda. ¿eh? Es decir, como que le están diciendo que se tiene que endeudar más. <ríe> lo cual es como contra eh, contradictorio con lo que uno siempre escucha. ¿no?
0: O sea, básicamente, eh, si es que para la bicicleta, es como que tú le pusieras un rayo, claro. ¿cómo se dice? Cuando le metes el palito en la bicicleta y se atora y te puedes caer y queda a la escoba. Es claro. parecido al final. Porque en la medida que no se puedan seguir endeudando, podría haber un riesgo de que incumplan algunos compromisos. Y podría generar ah, no, ahí... Claro. Una... No,
2: eso es de la mayor gravedad. No, claro ¿Ves?
0: Sí. Entonces, tiene ahí un sentido más allá que... Esas son las decir, cosas que curiosas que
1: suceden cuando uno es el país más rico del mundo ¿eh? y la, economía, la principal economía del mundo. ¿eh? No,
0: porque imagínate los efectos que podría tener, eh, a, a diferencia de otros países, que basta con que no le prestan o le prestan más caro. Pero, en el caso de que ellos claro. dejen de pagar, pueden generar efectos terribles a los que no le paguen.
2: Ahora, ¿tiene su gracia emitir deuda que la tienes que pagar en la misma moneda que tú imprimes? Claro. Eso tiene una gran gracia. Porque claro, nosotros los chilenos, el gobierno de Chile ha emitido deuda externa.
0: Y en dólares. Pero hay que pagarla
2: en dólares. Y para poder tener los dólares para pagar, hay que exportar una manzana, hay que exportar un salmón o una libre cobre. O sea, hay que exportar productos PIB, finalmente, Producto Interno Bruto. En cambio, ellos, ellos imprimen el, los dólares, que es la moneda con la cual pagarían su propia deuda. Entonces, claro, uno puede debilitar un poco su moneda y de esa manera hacer algo menos, menos oneroso eh, ese, ese pago total, pero pero claro. pero claro pero tienen un monte de deuda importante.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que el presidente Trump ha estado tratando de hacer o ha dicho que está tratando de hacer desde que entró a la presidencia? ¿está?
2: Ahora, mira, el dólar hoy día efectivamente se ha, se ha debilitado. ¿eh? O sea, esto, esta, esta, esta cosa de voy a cerrar el gobierno no cayó nada, de bien. Y el dólar se está debilitando en este momento, y bueno, lo vamos a ver con respecto a Chile también, se está debilitando prácticamente con respecto a todas las monedas del mundo. En particular con respecto con respecto al euro.
1: Sí. Chile no es la excepción. ¿En cuánto estamos en el dólar hoy en este minuto?
0: Su nivel más bajo en dos años.
2: 638 Ay. pesos.
1: Ya. Todavía... ¿Es como para aprender la, la, la alerta en el sector exportador o, o no? Para todavía. algunos
2: sectores sí. ¿eh? O sea, yo diría que hay algunos, sobre todo alimentos, que es 6.50 es como el tipo de cambio de flotación, más o menos.
1: Agrícola, el mundo agrícola.
2: Claro, con los Mira. precios que hay hoy día, con los precios de productos de exportación. Claro. Entonces, claro, esto claro, los pone los pone en algo de alerta. Fluctúo, déjame, el valor más bajo fue 637 pesos. Ese fue el valor más bajo de la jornada. Y 640 el más alto. Ahora, claro en el caso de Chile se sumó el efecto del aumento del precio del cobre,
0: claro, que sí. fue uno
2: de los titulares de hoy.
0: En general, en general, no siempre así cuando uno baja y el otro sube.
2: Claro,
1: porque en el fondo si sube el precio del cobre significa que van a llegar más dólares a Chile. Por lo tanto va a haber si mayor más, oferta, por lo tanto claro, baja el precio. Baja.
2: Ahora, si bien es cierto, lo comentábamos al principio, si bien es cierto el precio del barril de petróleo baja bruscamente en este momento, las gasolinas refinadas suben. ¿Te pica? Se puede o sea, ¿no nos ilusionamos
0: con una baja pronto? Bueno, de hecho,
2: el día de hoy... ¿En Lenap, No, LENAC comunicó que suben... Déjame ver... Hay solo un combustible que no subió hoy día jueves. La gasolina 93 octanos sube 1,4 pesos. La gasolina 97, 5,6 pesos. Chuta. El querosene baja 5 pesos. Ese fue el único que va a bajar. Y el petróleo diésel sube 2,1 pesos. Esta alza, de hecho, hubiera sido más alta de no haber bajado el dólar. ¿eh? El dólar hizo que, que, que este precio fuera... 1,5, 1,6 pesos más moderados. Pero pero efectivamente tenemos esto que a veces se produce, ¿eh? de que el insumo baja de precio, pero el producto refinado sube. Porque a veces se produce cierta escasez de algún refinado en particular, gasolina automotriz o querocene. Eh, en el mediano plazo deberían las dos cosas moverse en la misma dirección. Pero claro, esta semana que teníamos esperanza de, de baja de precio aquí en Chile vamos a tener que esperar un poco más.
0: Bueno, porque el dólar, recordemos, es uno de los factores que se consideran, no solo ese.
1: No es el único, claro. Claro. Y la bolsa chilena con un día bastante estable, ¿eh? pequeña alza, nada demasiado destacado. Quizás lo más interesante es que eh, acciones como Sokimich han tenido mucho volumen hoy día y con un crecimiento del, del 2%. O sea, hubo un poder comparador ahí que salió a comprar...
2: Ha habido varios rumores, que bueno, han salido en la prensa, no es nada sí, novedoso, sí. De, de, de empresas chinas interesadas en poderla
1: comprar. Claro, sí. Nada que se haya concretado todavía, al menos que se nosotros, ¿eh? y nosotros. Sí, Falabella también, con un crecimiento de 1,49% y con alto volumen también. Así que, interesante.
0: Le queremos hacer un pequeño paréntesis para contarles que si usted quiere potenciar su creatividad, desarrollar herramientas para el emprendimiento... Lo va a encontrar en la Universidad del Pacífico en todas sus carreras. Vaya a darse una vuelta. Cuenta con más de 41 años de trayectoria eh, especialista, el prestigio que tienen en eh, comunicaciones, diseño y en diferentes áreas de las ciencias humanas. Universidad del Pacífico, Creatividad para Emprender, upacífico.cl. Y también le comentamos que si usted tiene problemas dentales, no se deje estar más... Eh, lo estar esperando en la clínica dental del doctor Rodrigo Prieto. Más de 25 años al servicio ontológico, Va a encontrar todo tipo de tratamientos de primer nivel a un precio accesible. Así que no se preocupe. Lo llama al 229542366 o lo puede visitar en drprieto.cl. drprieto.cl bueno, tenemos algunas novedades. Eh? Oye,
1: ¿hablemos de pensiones?
0: Ay, que usted Dale, dale, eso? dale, dale. ¿Pero qué cosa más buena. Estamos más totalmente buena? sincronizados. ¿Es que <risa> <risa> Porque estuvimos celebrando que Marco Ominami se sumara a los candidatos presidenciales con propuestas. Y ahora tenemos una nueva candidata con propuestas eh, en esta materia, Beatriz Sánchez.
1: Sí, mira, eh, a ver, eh, Beatriz Sánchez presentó lo que es su propuesta para la reforma del sistema de pensiones. ¿eh? Y. Lo, que, lo primero que llama la atención es que parte de una consigna de que sacar a la AFP de, del sistema de, de manejo de las pensiones
0: en ¿eh? ¿La línea con el movimiento nomás FP?
1: FP y y, y arregló un corrido ella eh, propone algo que eh, en la ah, literatura... De, de, perdón
0: interna... ella dijo de frentón que asumieron como suya la propuesta de la coordinadora nomás FP sí claro o sea es exactamente lo mismo obviamente que si tú asumes la propuesta nomás FP tu primera propuesta como base es... Sacar la FIP es como consecuencia.
1: Claro, y ella propone, fíjate, algo que la literatura internacional económica está eh, súper claro que no funciona, que es este concepto de pensiones definidas. ¿ya? Eh, cuando cuando uno habla de pensiones con, con los economistas que estudian los mercados de, 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 de este tipo, eh, existen dos grandes tipos de, de sistemas de pensiones: los que tienen beneficios definidos y los que tienen contribuciones definidas o, o fijas. ¿eh? En el caso de los primeros, eh, básicamente tú le prometes a alguien que eh, va a tener una pensión de cierto monto eh, durante todo el, el resto de su vida eh, sin asegurar cómo se va a financiar ese monto. O sea, es que
0: Aquí hay algo que viene, que es lo mismo que propone el Nomás FP, porque ellos dicen, este plan es sostenible ¿ya? y está financiado hasta el año 2100. ¿ya? Pero ojo... Y lo que ellos quieren es hacerse de nuestro fondo de ahorro de pensiones, que son ya como mil millones de dólares. Escucharon bien, como mil millones de dólares. Entonces, obviamente, uno podría inventar cualquier sistema y repartir esta plata y podría decir que está financiado.
2: El claro, desafío
0: y... es, ¿cómo es sostenible sin tener que echar mano a su ahorro pensando en que sea sostenible más allá del tiempo? ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos se jubilen, ya no vamos a haber gastado toda la plata.
1: Claro, no, no, bien, a, ¿no? Además que, ojo, que la plata que está en la AFP es plata de los de las personas que cotizaron a la AFP. Si no, no, esto no es un fondo público que esté disponible para gasto general, digamos. Es plata tuya, es plata de Tomás, plata mía. Pero eso, de pero las me parece que han...
0: rarísimo que alguien invente una propuesta en base a tomar los ahorros de otras personas. ¿Nada hay que
1: preguntar a cada una de las personas? Están a preguntar a ti, a mí? Ahora, a tomar, me parecería... A usted, señora. Me señora. haría
0: sentido si yo dijeran, mira, tenemos este, este sistema, ¿quién quiere ingresar de forma voluntaria y que tú te ingreses a ese sistema con tus ahorros estaría perfecto claro. o sea yo no me pondría jamás a que alguien pudiera decidir qué hacer con su ahorro, está
2: perfecto. Claro, porque la expropiación de los ahorros de la FP requeriría un quórum... Es que eso no es una expropiación, sería una confiscación, porque claro, una para expropiarte tenés que darte requiere? algo pagarte pues Eso es un,
1: un robo, a ¿no? Manormás. Si es ¿qué, ¿Qué estamos hablando no, bueno, por Bueno, pues sí pues palabra... si la hemos visto
2: antes en América Latina. Palabras. bonitas para ustedes son muy jóvenes. Bonitas, pa... no es una confiscación
0: de tu ahorro, en el
2: fondo. No, claro. sí Oye, claro, si te confiscaron, décadas atrás te confiscaron tu tierra.
0: Sí, es que yo es que no te... había nacido. No, por eso no es si Esto es claro. Sí, pues, si
2: claro. Y en Argentina, los ahorros, las personas los claro. bancos, la el AFJP, ¿eh? en los ¿No?
1: bancos.
2: AFJP. Y el Coralito, el ahorro claro. que tenían las personas en los bancos. Entonces, a mí no. Por eso a mí no. Ahora empiezo a pensar. Claro, por eso que, que, que efectivamente. Claro, puede ser una, ¿cuánto, ¿qué quórum tendría que tener para una expropiación así? Yo creo que, no, bueno, tendría que tener el cuero más alto que hay, pero... Claro. Sí, pero, pero más allá de eso, insisto, ya, ponte tú que lo hacen y lo prueban,
0: está bien. ¿Eh? Pero no puede ser que una propuesta se plantee sostenible hasta el tiempo que se le acabe no, la plata. No que que si hay
1: algún quórum que... De verdad, no sé si hay algo sí, que pueda tú hacer puedes, el Sí,
0: obvio que sí, modificar sí, la sí, pues. Constitución y listo. Pues si la plata es mía, ¿por qué me la van a quitar? Porque si se hace una reforma constitucional... Ah, bueno,
1: claro, tú dices, la propiedad privada no existe... Sí, pues. ya, bien? Claro, claro.
0: obvio. O sea, si hicieran una está reforma bien. constitucional que dijeran, nadie va a tener propiedad privada Ah, claro, y se aprueba, no, te pueden tomar claro, o la
2: propiedad sobre ese viene... no, si piensa en lo que fue Bren Copper Company, y Anaconda Copper Company cuando claro. se nacionalizó el cobre sí. no, por eso, o sea sí.
0: obviamente esto tendría que ser a nivel constitucional reforma
2: agraria, tenemos varios sí, claro. ejemplos sí, obvio, sí, por eso,
0: sí. pero o sea no es que los parlamentarios puedan mañana hacer una ley así entre okay. ellos, no, hay que hacer cambios mayores pero de que se puede, se puede el punto es que me parece extraño que uno plantee una, un proyecto con fecha de vencimiento. Es decir, esto está totalmente financiado hasta tal año. Claro,
2: Y en ese año los que estén van a tener que cotizar como 35%. Ah,
0: por eso, pero es que es A
2: partir de ese año, bueno, sálvese que puede. No, pero va a ser la responsabilidad, sí. sí pero pero yo, eso, yo creo
1: sí, que esto sí, es un poquito, o sea, esta propuesta es un poquito extrema. Eh, eh, o sea, me, me parece
0: excelente que presenten su propuesta. Claro. Me parece excelente que Marconi Cominami que la cordura, eh, todos los candidatos Alejandro Guillén que todos planteen su propuesta. Ayer comentamos. Que, que haya sido bastante valiente Marco Enrique planteando subir la jubilación. Excelente. Y que entre todas las alternativas veamos qué es mm. lo mejor.
1: Fíjate que, que eh, Beatriz Sánchez aparece presentando su propuesta junto a Claudia Sangüesa, que es esta persona que dirige su, economista. su programa de gobierno, que es economista de la Universidad de Chile, entiendo. Y, y ella es la que ha dicho varias veces que, que esto, estos planes no, no, no tienen una lógica económica, no hay un análisis económico, sino que es una lógica de derechos sociales. Entonces, chuta. Yo encuentro complejo que, que se establezcan programas eh, de gasto, además en, en un tema que es tan sensible, solamente atendiendo a esta filosofía de los derechos sociales.
2: No, sin eso les recuerdo lo que les comenté hace unos días atrás, lo que decía ese profesor de Chicago. Él había aprendido que en América Latina hay que ahorrar escondido del Estado.
1: <risa> no estamos sugiriendo eso, por favor. <risa> hay que ahorrar <risa> que que escondido aclararlo. del
2: Estado, porque el Estado de alguna manera. Te la va a quitar. Increíble. Por hiperinflación, por corralitos, por expropiaciones. Ahorro un poco escondido el Estado.
0: Oye, bueno, y yendo a propuestas más... Bueno, mire, eh, para terminar la propuesta de, de, de. de Ari Sánchez, hay una tabla, la pueden encontrar en el mall, ¿ya? Eh, donde hay una tabla que ya está preestablecida que dice años cotizados, tasa de reemplazo, pensión mínima garantizada y pensión máxima. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú no cotizaste nunca, cero, ¿ya?, tu tasa de reemplazo, por supuesto, no es nada porque no reemplazaron nada. Y tu pensión mínima garantizada serían 270 mil pesos. ¿Ya? Y en el caso de que tú hayas cotizado, voy a ir el extremo, ¿ya? Si hubieras cotizado 40 años o más, la tasa de
2: reemplazo va a ser
0: 80%. ¿Ya? Y lo mínimo que tú puedes tener es una pensión de 390 mil. Y lo máximo, 2.096.000.
2: Ahora, la mínima, la pensión mínima que ofrece da lo mismo si cotizaste 15 o 40 años. ¿eh?
0: No, no, no. Eh. Mira, mira, mira. La tabla. Ah, tienes
2: toda la razón. Sí. No, da lo mismo. Todas, o sea, 15 de... años, porque ya con eso... No, no, no,
0: de 5, eh, bien, es que piensas, a los 5 años de cotización, eh, la, lo, los mínimo son 309. Claro. Y si tú cotizaste 10, 15, 20, 25 o 40, es exactamente casi lo mismo.
2: Bueno, 390.000
0: pesos. O sea, el, el salto es bien poquito.
2: Hay que cotizarlo justo, claro lo justo Y el resto, a no, pero, ahorrarlo del Estado Es
0: que esto me parece muy raro pero, ¿Cómo? No, Entonces una persona no, si cotiza 5 años Va a tener... Oh, si, oh, no.
1: Acuérdate que aquí no hay lógica económica te... Barba,
2: solo unos lunáticos no, no trates de entender la tabla Trate, barba, si,
0: tú, mira, si, si una persona lunático. cotiza solo 5 años Va a tener 309 mil Si una persona cotiza 10, 349 Y después da lo mismo si tú cotizas 15 años O 40 años Dar Porque lo mínimo. lo mínimo va a ser siempre lo mismo 390 mil Bueno, y la diferencia está en el máximo
2: eh, claro. eso que nunca va a ocurrir no pues nunca va a ocurrir
1: o sea,
0: que va a decir. Necesito ir a
2: reflexionar porque se me
0: fundieron mis pequeñas y pocas neuronas que me han quedado. Voz
2: catónica. es lo mejor. Cuando uno se enfrenta a un lunático, lo mejor es. Voz catónica. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú quieres decir. Y a tomar gin con gin. No, no, voy a mirar
0: bien, Voy a analizar bien esta propuesta para poder. Porque ahora la hagamos de ver hace dos minutos, no hemos podido hacer un análisis Yo te insisto que esto
1: no tiene un análisis económico, hay un tema distinto acá. una filosofía distinta. Es místico.
2: Hay que entenderlo en ese contexto. Claro.
1: Oye, eh, un par de noticias del ámbito nacional para cerrar y también después cerramos con una tecnológica. Fíjate que eh, se vendió el eh, místico, mítico y tradicional canal UCB Televisión. El canal, yo me acuerdo en mi época era el canal 5, ya no sé qué canal será, pero... ¿Y sale años. el
2: precio de transacción?
1: Sí, se, se estimó, según lo que publica Pulso, que el canal completo, ¿ah? incluyendo todos los activos y la señal, eh, valía alrededor de 13 millones de dólares, ¿ah? algo así como unos 8 mil millones de pesos. Y este canal fue comprado por una sociedad que se llama Media 23 SPA, que mmm, la constituyó, entre otros, el gerente general y el director de programación del canal que se la compraron a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que era la dueña.
2: Claro, de esa manera, paulatinamente las, las universidades católicas se van retirando de la de propiedad la, de, claro. de Canales. ¿eh? Y sí, tan,
1: muy... no solo las católicas, ¿eh? porque acuérdense sí. que en, en algún minuto la Universidad de Chile tuvo la señal de Televisión Y Así la vendió. Hay un, yo te, el otro día escuché que hay una discusión todavía respecto de si esas transacciones son o no son válidas, ¿eh? pero bueno... Pareciera ser que sí, porque se concretó la, la... Pero tú
2: dices porque en su momento la concesión se otorgó...
1: Claro, de manera gratuita, eh, gratuita y parece un... ¿Cómo se dice? que Identificada al, al, al tomador de la concesión. Pero bueno, ojalá que esto redunde en me mejor competencia en nuestra televisión chilena ¿no? Yo no veo mucha televisión, tú sabes, pero pero me interesan sí, estas hay, noticias. Hay que ser
2: valiente para entrar eh, en el negocio. Yo valiente. Creo, ¿eh?
1: Bueno, qué? todo depende depender el precio siempre.
2: No, claro. No, sí. porque la cantidad de alternativas que existe hoy eh, es muy superior. Por Acuérdate que yo soy de la generación que era solo usado sábado gigante.
1: Sí. El
2: día sábado era so, solo sábado gigante. Por
1: horas de horas.
2: Por horas de horas.
1: <risa> Qué Natal. Oye, eh, Banco Estado realizó su primera colocación de un bono en pesos. ¿Te acuerdas que comentabas que esto de emitir en la moneda en la cual uno, uno funciona eh, a veces es más conveniente? El Banco de Estado eh, realizó hoy, jueves, su eh, una colocación de bonos bancarios en moneda local por 50 mil millones de pesos, que equivale a alrededor de unos 80 millones de dólares. Esto tiene un plazo de 5 años y alcanzó una tasa de colocación de 4,16%. Así que buen spread, eh, interesante. Si uno piensa que la inflación está alrededor de 3. Sí, ¿Es
2: corto, sí, el bono? ¿eh?
1: Sí, 5 años, cortito. ¿eh? Eso a, a muchos inversionistas les gusta, porque eh, en el fondo para pa, pa tener controlado el, el, al, al emisor del bono
2: y te dice esa... bueno deben ser inversionistas institucionales
1: sí son son inversionistas claro inversion, eh, institucionales efectivamente tienen clasificación de riesgo triple A eh, nacional por parte de dos clasificadores de riesgo oye y bueno y los recursos de estos son para financiar obviamente el desarrollo comercial del banco y esto no lo dice la nota, pero me lo digo yo, probablemente también para pagar un poco de los bonos que tienen que pagar.
2: <risa> no, y además acuérdate que por la, por la nueva ley de banco tienen que aumentar su capital... Sí,
1: pero eso es, es sustantivamente mayor a, a este bono. ¿eh? era más de mil millones de dólares. Más de mil millones de, dólares, sí. millones de dólares, sí. Oye, y lo otro que te iba a comentar, fíjate que eh, Samsung presentó ayer en Nueva York la su nuevo teléfono que se llama el Galaxy Note 8. Ya no sé, ya no, hasta la altura no sabemos. ¿Esa era
2: pero... la marca esa que se incendiaba?
1: Claro, el 7, la versión 7 era la que se incendiaba. Entonces ahora viene la 8, ¿ya? Viene con
2: un extintor. <risa> a dos años.
1: Claro, viene con... No, pero fíjate que es. Eh, tiene do, dos pantallas, eh, tiene una... o sea, perdón, dos cámaras, una pantalla de 6,3 pulgadas, que es una pantalla grande, y además es resistente al agua. Ese, el tema del agua yo creo que era algo que hace rato que le faltaba a los celulares, ¿eh? Esto que, de que... Eh, se mojaban un poquito y se echaban a perder. Eh, ahora son resistentes al agua.
2: Claro, si lo curioso es que todos los atributos adicionales que se le agregan no tienen que ver con la comunicación con vos.
1: No, nada.
2: Es cada vez menos importante. Es
1: que, claro, ya, ya da lo mismo si hablas o no hablas. Eh, tiene que hacer otras cosas. Eh. Eh, así que bueno, vamos a ver ahí eh, si es que este nuevo artefacto despierta eh, interés entre los consumidores de, de este tipo de tecnología.
2: ¿Y qué precio? ¿Salió? No sale
1: todavía el precio, ¿eh? pero probablemente va a salir en un precio... Eso, algo
2: más de mil dólares,
1: debe ser. Claro, a cercano a mil dólares, para empezar y después lo empiezan a bajar de precio. Oye, eh, ¿se nos hecho, queda ¿no?
2: hay, ¿cómo se Yo creo que había un nombre propio para para ese tipo de consumidor que siempre...
1: Early adopters. Exactamente. Claro, que son... Esto en, en la industria tecnológica eh, eh, se sabe mucho que son aquellas personas que siempre están buscando la última el último producto y que están dispuestos a arriesgarse y probar productos nuevos entonces por eso le llaman los early adopters o los a, los adoptantes tempranos ¿eh? que, que son capaces de probar eh, productos nuevos
2: ¿nos vamos? nos vamos, <risa> yo me voy con mi Blackberry no, <risa> no tú no tienes Blackberry no, no, mira, pero me gustaba la Blackberry Era muy buena. pero vi ayer también que, que quería volver sí,
1: Blackberry. pero es difícil ¿no? Mira. <risa> no, claro
2: ya, un abrazo, nos vemos mañana muy buenas tardes